0: Hola, José.
1: Hola, Pau. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Eh, ahora, pues, la verdad, día con un poco de frío. ¿Vos qué tal? <ríe>
0: sí, estoy sorprendida de que hace frío en Barcelona. Bueno, yo también estoy en Barcelona hoy y estaba en Berlín antes y había una promesa de mejor tiempo aquí. Ahora llego aquí, hace frío, en Barcelona, y me dicen que ya llevó el calor a Berlín.
1: Tía, ¿estás trayendo el mal clima o qué? Muy mal.
0: Oye, quise hablar hoy Ajá. acerca de las madres, de las mamás. De la mami. Porque el otro día que te hablé me dijiste que estabas festejando con tu mamá, el Día de las Madres, ese día. Y era un día diferente que en México, pero es muy cercano el día. ¿Cuándo se festeja el Día de las Madres?
1: A ver, aquí en España, el Día de la Madre se festeja siempre el primer domingo de cada mayo.
0: Entonces, este año cayó en 7 de mayo, ¿cierto?
1: Sí, precisamente.
0: Y en México siempre es el 10 de mayo, independientemente de en qué día caiga... Uh -huh. curiosamente el día del padre funciona eh, de esta forma que mencionas de el primer domingo de junio o el segundo no
1: en se serio
0: pero el día de la madre siempre es el 10 de mayo entonces wow. eh, están cercanos los días curiosamente así Mucho. que será un buen día hoy de hablar sobre las madres.
1: Me parece genial. Y mira, sabes que curiosamente en Bolivia eh, no, pasa, no pasa nunca eso de el primer día de, de tal mes. El día del padre es el 19 de marzo y el día de la madre siempre es el 27 de mayo.
0: Y cuando tu familia es de Bolivia y viven en Barcelona. ¿Qué día los festejan los dos?
1: <risas> pues sí, eh, justamente lo que hicimos la última vez para el Día de la Madre Español fue que salimos a, a comer, fuimos a almorzar, y eh, fuimos a comer comida libanesa, increíble. Y eh, uh -huh. el Día de la Madre, luego el boliviano, el 27 de mayo, pues ya ha haré algo con mi madre o volveremos a salir a comer.
0: ¿Cómo se suele festejar el Día de las Madres? Tal vez no en tu casa en este momento, pero ¿qué tipo de festejos hay en este día?
1: Aquí normalmente, déjame decirte que yo creo que es algo como uh, posiblemente lo más típico, ¿no? El, el ir a un restaurante a comer, salir a, a un lugar bonito, a comer o a cenar, por ejemplo. Pero un, una tradición que la tengo como muy presente, es cuando yo vivía en Bolivia, siempre en mi colegio hacíamos eh, bailes para el Día de la Madre.
0: ¡Ay, oh, es verdad!
1: Sí, sí, y entonces cada curso tenía como su pequeño bailecito que se lo hacían a las madres. Y siempre era como un evento súper grande, nos disfrazábamos eh, y hacíamos este, un espectáculo que básicamente duraba días. Nos encantaba porque también nos saltábamos clase para, para ensayar.
0: Además de que en esos días se entregaba un regalo a las mamás, ¿cierto? Uh -huh, o por uh -huh. lo menos así era en mi escuela. Un regalo que hacíamos con anticipación y ese día se entregaba.
1: Eso en mi colegio lo hacíamos con el Día del Padre.
0: ¿A la madre no le daban regalo?
1: A la madre le hacíamos el baile y a los padres le hacíamos una manualidad.
0: Ya, yeah. ya
1: supongo que será una cosa como muy específica de mi colegio, ¿no? Pero siempre me llamó la atención.
0: Pues, en mi caso, Ajá. creo que el Día de la Madre se festeja mucho también encontrándose con todas las madres de la familia, con la abuela, las tías, y así me tocó varias veces en mi familia, aunque ahora ya es diferente. Yo le hablé a mi, a mi mamá para felicitarla hace unos días, el 10 de mayo. Sí. Y de alguna forma se sorprendió que le hablara, porque creo que no le da tanta importancia. Pero a mí personalmente me gusta mucho en este día tomarme un momento de apreciar la relación que tengo con, con mi mamá. Creo que lo hago en otros momentos también, pero en este día particularmente me gusta reflexionar, escribirle algo o decirle algo especial. Eh, bueno, yo amo mucho a mi mamá.
1: <ríe>
0: en un momento me voy a tomar eh, un... Espacio en este podcast para la apreciación de mi madre.
1: Pues claro que sí.
0: Eh, porque, bueno, para empezar, yo estoy muy impresionada de lo que es ser madre. Siempre. Es algo que observo y que me parece algo muy impresionante. El entregar... Eh, gran parte de tu vida a otro ser humano y no sé, me parece una relación muy especial la de ser madre que no sé si yo la vaya a vivir, pero nada más de observarlo en otras madres es algo que me toca mucho el corazón. Bueno, además de ser algo hermoso, también es una relación bastante compleja y siempre me ha parecido muy interesante. Eh, si nos quieres compartir, José, ¿cómo es la relación con tu mamá? ¿Tienes un momento de apreciación?
1: Venga, <risa> la relación con mi madre es muy especial porque ella prácticamente me crió sola desde los cinco años, básicamente. Entonces yo he sido muy, bueno, yo soy muy cercano a ella mm. y con el tiempo me he dado cuenta de que soy prácticamente, eh, en cuanto a apariencia física, me parezco mucho a mi padre, pero en cuanto a carácter, eh, parece que soy la viva imagen de mi madre. <risa> <risa> y la verdad es que ese tipo de cosas, por ejemplo, la llevo como una pequeña medallita de con orgullo, ¿sabes? El parecerme tanto a mi madre. Porque mm. la verdad es que mi madre es una persona ¡buah! increíble.
0: Pues yo también tengo la fortuna de tener una relación hermosa con mi mamá. No considero que la persona que es hoy mi mamá es la misma persona con la que yo crecí. Entonces, eh, creo que crecí con una mamá muy diferente. <risa> eh, pero ahora me parece muy hermoso tener este lazo tan cercano con ella y que crezcamos juntas, que la veo crecer también a ella. Ella me ve crecer a mí. y Bueno, mi mamá es esa persona que cuando me escucha en cualquier situación, de mi vida, parece que todo toma su lugar eh, en mí, me da mucha paz hablar con ella, me ayuda a poner cosas en orden eh, mentalmente, emocionalmente, eh, me divierto con ella, eh, soy muy, muy, muy afortunada de esto, eh, la amo con todo mi corazón y me cae súper bien. Es increíble mi mamá. Amén. Ah, que luego me echa porras en Easy Spanish.
1: <risa> mi madre está igual, Así ¿eh?
0: como, ¡uhu! -huh, ¡Qué bonito!
1: Sí, sí. O sea, mi madre está ahora compartiendo los vídeos de Easy Spanish con toda la familia. Cada vez que puede.
0: Claro, que el, nuestras mamás son nuestras... Mayores pues, fans.
1: Sí, número uno, <risa> absolutamente.
0: ¿Y cómo le dices tú a tu madre?
1: Yo normalmente le digo mami.
0: ¿Desde toda la vida y...?
1: De toda la vida, sí. Me parece, a mí siempre me ha sonado me ha sonado como un poquito artificial decir mamá.
0: En mi caso es curioso cómo cambia, porque creo que yo le decía mami cuando era niña uh -huh. y de alguna forma... No sé, ya no se sintió natural para mí decirle mami más adelante. Y esto se transformó en ma.
1: ¡Ah, sí! ¿El clásico?
0: Entonces le digo, hola ma, ¿cómo estás? Pero cuando me refiero a ella con mis hermanas, le digo mami. Como, ¿se lo puedes dar a mami?
1: Mm, vale, <ríe> eh, ok.
0: Y cuando me refiero a ella con otras personas, es mi mamá. Eh, rara vez la llamo madre. No sé por qué me suena una palabra eh, fuerte, ¿no? La madre.
1: <risas> Mira, curiosamente, en Latinoamérica, bueno, no voy a hablar por Latinoamérica, voy a hablar por mi experiencia. A mí también como que la palabra madre me sonaba como descaradamente formal, como si estuviera leyendo un libro del 1500, no sé, ¿sabes? O sea, o sea, utilizar madre como vocativo, creo que jamás lo haría, honestamente, pero cuando estoy hablando de ella, pues sí digo, sí, mi madre, sí, porque mi madre, ta, 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 ta. porque si yo me refiriera a ella como mamá, cuando estoy hablando con otra persona, Creo, o sea, eso para mí sería como vocabulario infantil. O sea, creo que es algo que yo diría con nueve años. Ay, mi mamá me va mi mamá me va a castigar, ¿sabes?
0: Qué curioso, porque ¿cómo es que estas ideas se forman por la sociedad? Sí. Porque a mi mami, por ejemplo, en mi contexto me suena muy infantil y creo que por eso lo dejé de decir
1: absolutamente
0: mm, y son ideas porque en realidad pues son palabras igual no
1: <risas> claro que sí no no pero tenés toda la razón del mundo si a mí me preguntas si me parece infantil o no decir mami pues sí me parece infa infantil pero claro eh, también al mismo tiempo he visto y escuchado a primos mucho mayores que yo con treinta mm. y pico cuarenta años cincuenta llamar a sus madres mami
0: ¿Sabes cómo le digo yo? ¿Cómo? A veces, mamita chula. Y esto me sale muy naturalmente. Varias veces, bueno. cuando le escribo como, hola mamita chula, ¿cómo estás? Esto de chula me gusta. Eh, chula es para referirse a alguien bonito, hermoso. Eh, no sé si tú lo habías escuchado antes, José.
1: Eh, solamente he escuchado la, la contraparte masculina y en una canción
0: chulo está muy chulo
1: sí papi chulo he escuchado <risa> eso mami o sea mami chula bueno sí bueno sí perdón estoy mintiendo sí sí la he escuchado <risa> he escuchado a mami chula precisamente en una canción que me re que te encanta vale <risa> que es de un rapero argentino llamado Trueno, con Nicky Nicole. La canción se llama Mami Chula. La recomiendo a todo mundo que esté escuchando este episodio. Eh, les va a encantar.
0: Bueno, y al mismo tiempo, la forma en la que yo le llamo a mi mamá no está nada conectada a esta canción.
1: Ah, no, 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 en absoluto. Pero es que vos me preguntaste, ¿lo habías escuchado? Y yo, sí, pero en otros contextos.
0: Eh, ¿Sabes lo que es muy común en México? Que la gente... Sobre todo hombres, he de decir, uh -huh. que le llamen a su mamá jefa. Se refieren a su mamá como jefa. Ah, es que mi jefa me dijo que... Y es muy confuso porque tienes que saber un poco del contexto para descifrar si están hablando de su jefa del trabajo o de su madre.
1: O de su madre.
0: <ríe> Pero curiosamente siempre sabes. Es algo muy gracioso porque creo que siempre sabes... Yo creo que por el tono eh, te das cuenta de que de que están hablando de su madre, no sé. Pero creo que eso es algo de México, ¿no?
1: Imagino que sí, porque yo la verdad es que no... Eh, no. <risa> Nunca Perdón. has
0: escuchado que la gente se refiera a su madre como jefa.
1: <risa> diría que no, diría que no. Lo que sí he escuchado es como en Argentina, por ejemplo... Espero, eh, si, si me equivoco, que alguien me corrija. Eh, tienen la costumbre de, de referirse a sus padres como mis viejos.
0: Ah, sí. Eso lo he escuchado. Pero también sucede solamente cuando los padres ya son mayores, ¿no?
1: No, no lo sé. Es, es, es que es justamente eso. Creo que ese pequeño detalle me falta. No sé si es porque, porque ya son mayores, ¿sabes? o porque simplemente son, eh, son sus padres, se refieren a ellos como, ah, sí, mis viejos. Porque, curiosamente, eh, mi hermano y yo, para referirnos a nuestros padres, cuando hablamos entre nosotros, decimos, eh, llama a los viejos, por favor, y decirles que ta, ta, ta. Mm. Sí, pero eso lo hago yo con mi hermano.
0: Curioso. Oye, y ahora, al revés, ¿cómo te dice tu madre?
1: Bueno, bueno, aquí vamos a entrar en un tópico latinoamericano, pero eh, de cabeza. Es así de simple. A mí mi madre, ¿vale? Me llama, eh, últimamente me llama, me dice J o Jotita.
0: Te dice como tus amigos.
1: Sí, exactamente, exactamente.
0: Pero, ¿qué pasó primero? ¿Que tus amigos te dijeran así o que tu madre te dijera así?
1: Es que yo creo que esto la gente no lo sabe. Pero en el equipo, a mí la gente me llama José. Mi nombre entero es José Mariano. Pero aquí en España, absolutamente nadie me llama así. <risa> nadie. Todos mis amigos, <risa> todos. Y de hecho, yo normalmente también me presento como J Porque mi madre ya me llamaba así. Cuando nos mudamos a España... Llegamos y había tres Josés en casa. José, mi padrastro, eh, mi hermano mayor, José también, y yo. Y entonces, eh, para diferenciarnos, pues mi madre ya me decía Jota y yo decidí también que me digan Jota.
0: Tenían que diferenciarse Correcto. entre tantos joses. Exacto. Pero
1: aquí está la clásica. La clásica que todos hemos escuchado. Cuando tu madre te llama... Por el nombre entero.
0: <risa> Algo hiciste.
1: Exactamente. <risa> Exactamente. Cuando un padre... Bueno, perdón. Cuando tu madre te llama por tu nombre entero, es porque la has pifiado.
0: <risa> Una vez hicimos un episodio acerca de las madres en México.
1: Uh -huh. y,
0: y justamente el episodio empieza así con un invitado que teníamos ese día, que se llama Matthew Rogue. Y así empieza con una actuación mía, diciéndole, ¡Matthew Rogue! <risa> 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 Curiosamente, cuando mi mamá me quiere decir algo, eh, como una especie de regaño, que obviamente ya no me regaña, pero me puede decir algo con lo que está en desacuerdo en su sí, casa, principalmente. Sí. Como, y ahí va, me dice, Pauli Sainz. <risa> ahí ya va el reclamo.
1: <risa> sí, sí. Como
0: queriendo hacerlo de cariño, pero no le sale muy bien. <risa> y me dice, Pauli Sainz, por favor, cuando uses un traste, lávalo. <risa> o algo así
1: sí, 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 sí. <risa>
0: eh, pero de cariño mi mamá me dice y nos dice chaparra oh. sí eh, ¿a ti te dice algo esta palabra? ¿chaparro? chaparro
1: eh, estoy seguro que la he escuchado antes pero no es que no es lo que vos decís, no me suena mucho o sea, en el sentido de no está presente en mi vocabulario. Solo me suena en chaparrón, como que lluvia muy fuerte.
0: Ah, eso yo no lo conocía. Chaparro, en México, uh -huh. eh, lo utilizamos para decir que algo tiene poca estatura. Eh, ¡Ah! ¿Alguien puede ser chaparro?
1: Vale, sí.
0: Eh, <risa> o también puede haber un mueble chaparro. Chaparrito. Eh, pero si lo busco en Google, veo sí. que también se le llama chaparro a una mata de roble con muchas ramas y poca altura, que supongo que viene de ahí. Pero en México es muy común utilizarlo para alguien que es pequeño. Vale. O se dice como, ah, es que yo estoy muy chaparra, entonces no alcanzo la repisa. De la cocina, por ejemplo. Okay. <risa> eh, entonces mi mamá nos dice, chaparra. <risa> Me parece muy lindo también.
1: Súper adorable.
0: O de ahí ya se derivan otras cosas como chapis. <risa> Me gusta lo que sucede con los apodos, cómo se van transformando. Y de bueno. repente ya es una cosa muy extraña que muchos no entenderían.
1: Eh, si yo te dijera <risas> los apodos que yo tengo, que me han dado, créeme, pasa eso. Eh, no ves conexión alguna, pero eso ya para otro episodio. <risas>
0: <risas> bueno, podríamos cerrar este episodio, si quieres, con alguna historia o algo que hayamos compartido con nuestras mamás. Y, pues para pasarles el episodio también, ¿no?
1: Pues mira, algo súper bonito, súper, súper bonito, es esto. Mi primera vez en Europa fue con mi madre. Mm. Y fue un viaje súper especial, no solo porque era mi primera vez eh, en Europa, sino que también fue en ese viaje en el que ella conoció en persona ¿A quién sería su marido, o sea, mi padrastro?
0: Ay, ¿Ah, estaban juntos cuando lo conoció.
1: Se conocieron por internet.
0: Oh, wow Entonces no fuiste a su primera cita.
1: No, 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 no. <risa> okay, okay. No, no, no.
0: <risa> Yo me imaginé un encuentro así en la calle, muy romántico.
1: No, fue <risa> ellos ya llevaban un tiempo hablando y mi madre me dijo que si sí quería ir con ella a Europa y le dije que sí y ahí fue cuando yo también lo conocí también conocí a quienes serían mis futuros hermanastros eh, y bueno wow. fue un viaje súper importante y bastante significativo porque después de eso se casaron y nos mudamos aquí
0: ¿hace cuántos años?
1: Esto pasó el via ese viaje fue en 2008
0: yo te voy a contar algo más chistoso a ver <risa> que habla mucho de, de la relación que tengo con mi madre. Bueno, creo que mi mamá y yo compartimos algo muy profundo en común. Yo en algún momento le dije que me parecía muy interesante que podía haber reflejado en cada una de sus hijas, es decir, mis hermanas y yo, una parte de ella y me acuerdo que le dije que debe de ser muy difícil ver estos reflejos tuyos eh, que de alguna forma son una parte de ti y después hacen lo que se les da la gana. Oh. <ríe> y yo reflejo un aspecto de mi madre creo que aventurero, curioso y creo que por la forma en la que creció ella no no exploró cosas que yo he explorado en la vida y ahora me ha tocado compartir con ella lo que yo he experimentado y llevarla conmigo ya um, ves yo creo que a veces mi mamá creo que estoy un poco loca <risa> y al mismo tiempo hay una parte de ella que, que me entiende muy profundamente. Pues tengo estas historias, por ejemplo, de caminar con ella en el bosque y, y lo diferente que es para ella esta experiencia. Y... Y compartirlo conmigo que yo ando descalza en el bosque llena de lodo y metiéndome al agua fría <ríe> y verla romper estos límites quitándose los zapatos. Y yo la veo tan feliz que, no sé, me parece algo muy bonito que nuestras madres hayan compartido tanto con nosotros mientras éramos niños su forma de ver la vida porque pues íbamos con ellas a todos lados y ahora lo que es tener una madre cuando eres un adulto y poder compartir con ella partes que son tuyas y bueno, eso me encanta con mi mamá entonces me encanta sacarla un poco de su zona de confort al parecer, sin querer ella siempre dice que es una aventura salir conmigo, porque, <risa> <risa> porque mi forma de manejar las cosas es muy distinta a la de ella. Recuerdo que una vez eh, íbamos a ir a una cascada y de camino a la cascada se nos ponchó una llanta. Y vale. cuando la sentí ponchada, me orillé, me estacioné y... Y me dijo, no, hay que hablarle ahorita a un mecánico y hay que solucionarlo porque al rato va a llover y hay que hacerlo mejor ahora. Y yo pensé, pero ya estamos aquí y si hacemos todo eso ya no vamos a ir a ver la cascada. <ríe> yo digo que mejor vayamos a ver la cascada <ríe> y regresemos y luego solucionemos lo de la llanta. Y me dice pero ¿qué tal que el mecánico ya está cerrado y nadie nos puede ayudar y se oscurece y está lloviendo? Y la volteo a ver y le digo bueno, pues dejamos el coche y lo recogemos mañana.
1: <risa> <risa> <risa>
0: y esto es un poco eh, lo que sucede eh, con ella y conmigo. Que, que tenemos formas de manejar la vida muy diferente y yo estoy sí. muy agradecida de que también ella me escucha y también aprende a seguirme en estos casos y creo que ya seguimos aprendiendo mucho la una de la otra.
1: Pues, pues qué guay, tía.
0: Ya conocerás a mi madre, José. Lo mismo digo. Y bueno, eh, nos despedimos deseándoles a todas las madres que nos escuchan ¡Feliz Día de las Madres!
1: Feliz Día de la Madre.
0: Eh, y agradeciéndoles mucho todo lo que hacen por sus hijos, todo el amor que les dan y mandándoles un abrazo de Día de las Madres mexicano y español. Y boliviano. Y boliviano, juntos. No, pero en Bolivia dijiste que era otro...
1: El 27. Otro mes.
0: Ah, de no, mayo también
1: De mayo, de mayo, de mayo
0: Bueno, y si no se festeja el Día de las Madres en tu país ahora Solo recibe este abrazo porque siempre es un buen día para celebrar a las madres Amén <risa> Bueno, José, pues un gusto compartir Y me da gusto que nos vamos a ver mañana
1: Absolutamente
0: <risa> ¡Adiós!
1: ¡Adiós!
0: Esto fue el podcast de Easy Spanish.
1: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
0: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva,
1: el vocabulario más importante de cada minuto, directamente en la portada del podcast,
0: y un after show después de cada episodio.
1: Para más información, visita easy-spanish.org-community.